0: Ich bin aus dem Auto rausgesprungen, sofort zu dem Fenster gelaufen und äh, habe dann den einen Täter gesehen. Der war dann halt noch im Haus, hab meine Mutter zugerufen. Die sind noch da, gleichzeitig die Polizei gerufen. Ich bin zum Auto gerannt und wie gesagt, habe erstmal meinen Golfschläger daraus geholt aus der Tasche.
1: Also die, die ich dann bestohlen habe. Die haben dann selbst letztendlich im Grunde genommen Rechtsbruch begangen, indem sie massiven Versicherungsbetrug gemacht haben.
2: Mord Nordwest, der True-Crime-Podcast von Buten und Binnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei der sechsten Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen. Jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wie immer, mir gegenüber, Dirk Blumenthal. Reporter erst für den Stern und dann rund 30 Jahre für Radio Bremen mit, sagen wir mal, einem Hang zum Verbrechen. Er hat unzählige Kriminalfälle recherchiert, begleitet, darüber berichtet. Einen besseren Gesprächspartner kann ich mir gar nicht wünschen. Hallo Dirk.
3: Hallo Jochen. Und mir gegenüber der herausragende Journalist Jochen Grabler, Leiter der Rechercheredaktion von Radio Bremen.
2: Na, heute. Heute geht es mal gar nicht um Mord oder Totschlag oder so, sondern um Einbruch, genauer um Wohnungseinbruch und um jemanden aus deinem
3: ziemlich merkwürdigen Bekanntenkreis. Ja, zu dem du ja auch gehörst, ne? Ja. Aber äh, dazu kommen wir dann vielleicht ein bisschen später. Also ich habe 2012 einen Halbstundenfilm fürs Erste gemacht über Wohnungseinbrüche. In der Kriminalstatistik waren die Zahlen für Wohnungseinbrüche bundesweit damals Jahr für Jahr heftig gestiegen und in keinem Bundesland waren damals die Wohnungseinbrecher fleißiger als in Bremen. Das waren 2011 3.425 Taten. Und das bedeutet 518 Fälle pro 100.000 Einwohner, fast anderthalb so viel wie zum Beispiel in Hamburg und gut elfmal mehr als in Bayern.
2: Das war für einen Bremer Reporter natürlich der richtige Film über das richtige Thema zur richtigen Zeit. Wie bist du da eigentlich rangegangen aus Zahlen und Interviews mit Polizisten und Kriminologen und so und Tipps, was man gegen Einbrecher tun kann? Man hat es ja auch ganz gerne praktisch in solchen Filmen. Wird ja kein guter Film. Überhaupt kein guter eigentlich.
3: Ja, das stimmt natürlich. Du brauchst da, klar, den, den einen oder anderen konkreten Fall und die Bremer Polizei hat dann auf meine Bitte Einbruchsopfer gefragt, ob sie denn was dagegen hätten, wenn mit der Spurensicherung zum Beispiel ein Radio-Bremen-Reporter mit Kamerateam vorbeikäme. Dadurch sind wir dann an frische Tatorte gekommen und haben auch Gespräche mit den Betroffenen führen können.
2: Schon sind wir bei deinem merkwürdigen Bekanntenkreis, denn du hast einen ganz anderen, einen ganz speziellen Gesprächspartner aufgetan. Einen, ich sag mal so, Experten in dieser Angelegenheit.
3: Ja, das stimmt. Also wir haben den damals Rainer Hartmann genannt, das war nicht sein richtiger Name. Und das haben wir unseren Zuschauern auch gesagt. Er hatte kein Problem, sich ohne irgendeine Art von Maske oder so filmen zu lassen. Aber er wollte seinen richtigen Namen nicht internetweit bekannt wissen. Wir bleiben jetzt mal bei diesem falschen Namen. Rainer Hartmann war Einbrecher von Beruf. Allerdings, hat er jedenfalls gesagt, damals im Ruhestand. Er war immerhin 65. Und mit Rainer Hartmann sind wir damals durch eine der, sagen wir mal, besseren Wohngegenden in Bremen spaziert und haben ihn nach potenziell lukrativen Einbruchsobjekten Ausschau halten lassen.
1: Dieses Haus zum Beispiel ist prädestiniert, weil... Man sieht hier an den Gartenanlagen, dass Geld da ist, dass Geld investiert wird. Diese gärtnerische Gestaltung ist nicht billig. Das heißt, ein normaler Einbrecher würde vermuten, der ist gut situiert, Alarmanlage, dieses Ganze drumherum. Er würde eventuell dieses Objekt in Erwägung ziehen, das zu beobachten und eventuell reinzugehen.
3: Also, eine sichtbare Alarmanlage ist in gewisser Weise auch ein Hinweis für Einbrecher, dass da vielleicht was zu holen ist, ne, das Lernen war. Und über manche Alarmanlagen... Kann unser Profi auch nur milde lächeln?
1: Hier ist ja Fehler gemacht worden. Die Alarmanlage ist in erreichbarer Höhe. Also die, der Außenmelder ist leicht stillzulegen. Ist kein Zweiter da? Ist die ganze Alarmanlage witzlos, wenn kein Telefonmelder drin ist? Wobei, wenn ich jetzt einmal hier vorbeigehe und sehe so ein Auto da stehen, so eine Familienkutsche, gehe ich weiter und mache mir keine Gedanken mehr darüber.
2: So, und jetzt wollen wir aber wissen, Reiner Hartmann, wie bist du denn an den gekommen? Ist das, sind das üblicherweise die Kreise, in
3: denen du dich bewegst? Naja, manchmal eben schon ne? in der Vergangenheit. Das kann schon mal passieren, wenn man sich mit solchen Themen, wo es um Kriminalität geht, auseinandersetzt. Also da kann man schon sagen, Rainer Hartmann gehörte zu meinem Bekanntenkreis, ja doch. Also ich kannte den damals, als wir den Film gemacht haben, schon seit rund 30 Jahren. Kennengelernt habe ich ihn Anfang der 80er, als ich für den Stern in Sachen Hamburger Polizeiskandal recherchiert habe.
2: Mal eben zwischen rein Hamburger Polizeiskandal, was ist das denn?
3: Also, damals haben Hamburger Polizisten mit Einbrechern, Hehlern und Leuten aus dem Rotlichtmilieu und so Geschäfte gemacht und auch sonst wie gekungelt. Eine Sonderkommission hat damals gegen die eigenen Kollegen ermittelt. Nicht alle Gerüchte und Vorwürfe konnten damals bewiesen werden, aber einige doch. Und da sind auch Polizeibeamte vor Gericht gekommen und verurteilt worden. Und eine ganze Menge andere haben zumindest Disziplinarverfahren gekriegt.
2: Und wie passt da der Hartmann rein?
3: Rainer Hartmann war damals eben auch schon als Einbrecher unterwegs. Der ist in Villen in Hamburg-Harvestehude oder an der hier eingestiegen und hat da Bargeld, Schmuck und damals auch noch Pelzmäntel und hochwertige, richtig teure Teppiche geklaut. Also Teppiche und Pelze, das war damals noch gut verkäufliche Beute heute will das keinen Heler mehr haben, der macht da kein Geschäft mehr mit.
2: Damals gingen auch noch Stereoanlagen, super, will auch keiner mehr haben.
3: So ist es, ganz genau, habe ich vergessen, Stereoanlagen waren auch noch in, ja, ja, auch der andere oder andere Fernseher ist halt schon mal mitgenommen worden. Gut, wie auch immer, viele der damals verdächtigen Polizisten waren beim Einbruchsdezernat und Hartmann hatte da einiges mitbekommen von den Geschäften, die da zwischen Einbrechern, Helern und Polizeibeamten liefen. In mindestens ein Geschäft war auch irgendwie selber verwickelt, war aber dabei reingelegt worden und hatte dann bei sauberen Polizisten ausgepackt und dann schließlich auch bei mir. Und das war dann der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist tatsächlich so, dass wir 30 Jahre lang immer mal wieder mehr oder minder in Kontakt waren mit Pausen. Also wenn er zum Beispiel mal wieder im Knast saß, er hat immerhin rund sieben Jahre, glaube ich, waren hinter hinter verbracht.
2: War das nur beruflich, euer Kontakt, oder auch privat?
3: Also Rainer war für mich schon manchmal ein Draht in die Hamburger Unterwelt und später hier und da auch in die Bremer Unterwelt. Der kannte nämlich auch hier Leute. Er wusste manches, er konnte mir die eine oder andere Information beschaffen, er konnte auch mal ein Treffen mit sonst sehr, Medien scheuen kriminellen Menschen arrangieren. Aber wir sind auch ganz privat mal an Trinken gegangen oder was essen mit den jeweiligen Freundinnen dabei. Er war übrigens lange Jahre mit einer Rechtsanwältin liiert. Die hat ihn dann auch immer vor Gericht vertreten.
2: Also immerhin, Rainer Hartmann war ein Verbrecher, der ja auch zwischendurch immer mal eingefahren ist in den Knast. Wie geht das denn, mit so jemandem
3: irgendwie befreundet zu sein? Ja, irgendwie ging das. Also... Er hat mir ab und zu von Sachen erzählt, die er gemacht hatte. Er hat mir nie von Sachen erzählt, die er vorhatte. Er hat mir ein einziges Mal Diebesgut angeboten. Eine super teure Stereoanlage für fast geschenkt. Da habe ich ihm gesagt, du hast sie doch wohl nicht alle. Und habe ihm gesagt, er soll mir nie wieder mit sowas kommen. Hat er dann auch nie wieder gemacht. Ich habe im Gegenzug nie versucht, ihn zu bekehren. Das wäre sinnlos gewesen. Und als ich dann diesen Film geplant habe, habe ich Rainer angerufen. Und der war dann auch schnell bereit, mitzumachen.
2: Dieses Bekehren, ich bleibe mal eben da, da noch mal hängen. Dieses Bekehren ist ja, ist ja so eine Sache. Also Du hast gesagt, du hast nie versucht, ihn zu bekehren. Wenn man dann so privat spricht, sagt man dann nicht auch mal, eh, Rainer, ist nicht ein normaler Beruf auch ganz schön? Oder kommt man da gar nicht drauf, weil das so interessant ist, was so ein Einbrecher
3: erzählt? Auch das hat mit interessant nichts zu tun. Mir war einfach klar, dass Einbrechen gehen und vielleicht einmal die eine oder andere Straftat sonst das gehörte zu dem, da war nichts zu löten. Der ist äh, damit aufgewachsen und hatte zwar zwischendrin mal auch den einen oder anderen, sagen wir mal, normalen Job. Aber das hat nie lange gedauert. Der Mann war nicht zu bekehren und das war mir klar.
1: Mhm.
2: Also kommen wir mal zurück zu dem Film von damals. Da ging es ja um ganz konkrete Fälle von Einbrüchen. Welche denn eigentlich?
3: Also wir hatten zum Beispiel einen Einbruch in ein Haus in Bremen-Nord. Die Eigentümer, das waren Ehepaar und die studierende Tochter, die waren gut situiert, aber bestimmt nicht reich. Ne? Die beiden Einbrecher haben ein Fenster von dem Zimmer, in dem die Tochter wohnte, aufgehebelt und Uhren und Schmuck gestohlen im Wert von rund 5000 Euro. Und die waren noch im Haus, als Mutter und Tochter, beide Golfspielerinnen, gegen Abend nach Hause gekommen sind.
0: Wir sind auf dem Hof raufgefahren und da schrie meine Tochter schon, warum ist mein Fenster auf? Ich bin aus dem Auto rausgesprungen, sofort zu dem Fenster gelaufen und äh, habe dann den einen Täter gesehen. Der war dann halt noch im Haus, hat meiner Mutter zugerufen, die sind noch da, gleichzeitig die Polizei gerufen und ihr gesagt, dass sie ihren Golfschläger holen soll, damit wir uns irgendwie wehren können. Man kann ja nie wissen, was dann passiert. Ich bin zum Auto gerannt und wie gesagt, habe erstmal meinen Golfschläger daraus geholt aus der Tasche.
3: Was war's denn für ein Golfschläger?
0: Das war, glaube ich, ein Fünfer. Eisen. Ach. Uh -huh. <lacht> der Erste, der dich zu fassen weg Ich hatte auch meinen Golfschläger dabei. Ja, genau. Ist irgendwie alles auch gleichzeitig passiert. Ich bin gleich durch den Garten durch und Sie von der anderen Seite.
3: Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie wirklich auf diese beiden Kerle getroffen wären?
0: Ich vermute, dass ich zugeschlagen hätte. Also, ja, ich hätte die versucht, irgendwie dann zu erwischen.
3: Hatten Sie keine
0: Angst? In dem Moment nicht. Das kam erst später, als ich mich dann abends hier hingesetzt habe. Da war ich so zitternd am ganzen Körper. Das ist mir das erstmal erstmal richtig klar geworden, was da passiert ist.
3: Reiner Hartmann, dem haben wir die Bilder und das Interview mit den beiden Frauen gezeigt. Der war mit der Aktion der Golferin überhaupt nicht einverstanden. Also so heldenhaft, die auf den ersten Blick scheinen mag, sie war vor allen Dingen gefährlich und weniger für die Einbrecher.
1: Das, was die beiden Frauen da gebracht haben. Ja, hab da haben sie ein Riesenglück gehabt. Das war absolute Dummheit. Wenn der Täter keine Fluchtmöglichkeit mehr sieht, dass er an den Personen nicht vorbeikommt, er hat zwar da hinten einen Fluchtweg, aber der Fluchtweg wird ihm versperrt. Und er sieht eine Möglichkeit, dann aufgrund dieses Weges wegzukommen, wird er diese Person, die ihm den Weg versperrt, aus dem Weg schauen. Also mit anderen Worten, der
2: Rat des Profis ist: Du findest einen Einbrecher in deiner Wohnung, geh weg.
3: Ja, ganz weil genau das. es
2: sonst gefährlich wird.
3: Ganz genau, das da ist er sich übrigens ganz einig auch mit der Polizei.
2: Falls sie also ein Fünfer Eisen zu Hause haben, lassen Sie es lieber stecken. Sag mal, sind die Einbrecher eigentlich erwischt worden?
3: Ja, ausnahmsweise. Die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen hat in Bremen damals bei gerade mal 9,6 gelegen. Heute ist sie glaube ich noch niedriger. Aber in diesem speziellen Fall sind die Täter tatsächlich erwischt worden. Das waren zwei junge Männer, der eine 17, der andere 19 Jahre alt. Wir sind später wegen dieses Einbruchs und wegen weiterer fünf Einbrüche vors Jugendschiffengericht gekommen. Ich war da bei dem Prozess. Da standen die beiden Angeklagten nicht das erste Mal vor Gericht. Ne? Davor hatten sie aber nur sogenannte richterliche Weisungen bekommen und die Verpflichtung an sozialen Trainingskursen teilzunehmen.
2: Das ist das, was gemeinhin unter Kuscheljustiz dann denunziert wird.
3: Naja, es ist dann in der Tat ein bisschen denunziatorisch, ob man das dann wirklich so sehen kann. Das ist Jugendrecht, nicht? das muss man dabei sehen. Und da geht es nicht in erster Linie um Strafe, sondern da geht es um ja, den Versuch, die jungen Leute zu bessern. Das ist der Grundsatz, der dahinter steht. Von daher ist da eher milde angesagt. Also In diesem Fall allerdings, bei diesem speziellen Prozess, da hat der eine jedenfalls 19 Monate Jugendstrafe und der andere 17 Monate Jugendstrafe gekriegt, bei beiden allerdings auf Bewährung. Und beide müssen regelmäßig mit ihren Bewährungshelfern sprechen, 30 Tage gemeinnützige Arbeit leisten und wieder mal einen sozialen Trainingskurs absolvieren. Das
2: hört sich aber nach nicht besonders viel an.
3: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Jugendstrafrecht, ne? Aber ich kann natürlich auf der anderen Seite auch schon verstehen, dass viele Leute solche eher milden Strafen zu milde finden.
2: So, dann hattest du ja noch einen zweiten Fall, der war um einiges spektakulärer, obwohl die Golfschläger vorher im Spiel waren. Die Beute vor allem war größer.
3: Ja, das stimmt. Das war in Bremenhorn. Die Eigentümer des betreffenden Hauses waren in Urlaub und die Einbrecher waren mit Sicherheit keine Jugendlichen. Die haben in aller Ruhe einen Tresor aufgeschweißt und Schmuck im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen.
2: Mit anderen Worten, da waren Profis am Start.
3: ja, hm. wir haben Rainer Hartmann unsere Bilder von dem aufgeschweißten Safe gezeigt. Der fand die Arbeit seiner Kollegen nicht wirklich professionell.
1: Also die haben die komplette Schlossplatte rausgeknallt. Also da haben die sich Arbeit gemacht, die man gar nicht machen, sich machen braucht. Ne? Ich hätte auch gar nicht mit dem Brenner gearbeitet, ich hätte mit dem Flex gearbeitet. Da reicht ein einzelner Schnitt mit dem Blechmeißel rein, die Zunge weggeschlagen und dann also da habe ich die Verriegelung vom Schloss weggeschlagen und dann kann ich das Ding aufmachen. Die haben ja auch nur mit Brechstangen und so gearbeitet, das sieht man in der Verformung vom Material, weil sie das wohl nicht richtig rausgekriegt haben. Also ich schätze, drei Viertelstunde bis anderthalb Stunden haben die gebraucht, viel zu lange. Wie lange hätten Sie gebraucht? Um das Ding aufzukriegen, ca 10 Minuten. Also mit Werkzeug aus- und einpacken. Wenn noch drin ist, dauert es länger, da muss man ziemlich lange leerräumen. <lacht>
3: Also was die Professionalität der Tresoraufschweiße angeht, die sind nebenbei bemerkt nicht erwischt worden. Da haben das die, die zuständigen Polizisten beim Einbruchsdezernat übrigens genauso gesehen wie Rainer Hartmann.
2: Du warst mit ihm, und das fand ich ehrlich gesagt sehr putzig, da habe ich sehr gelacht, als ich den Film gesehen habe, mit Rainer Hartmann dann tatsächlich bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am Wall. Sexberatung in Sachen Einbruchsschutz vor laufender Kamera. Und du hattest den Beamten da, glaube ich, nur gesagt, dass du einen Einbruchsexperten mitbringst, aber nicht was für einen. Sag mal, die haben doch Lunte gerochen, oder?
3: Naja, nö, erstmal nicht. Also ich, Das war ein bisschen gemein von mir, gebe ich zu. Ne? Aber die Berater in der Beratungsstelle, die haben sich, auch wenn sie nicht wussten, was für ein spezieller Experte das war, auch nur ein bisschen verblüffen lassen, ehrlich gesagt. Wer Hartmann wirklich war, das haben wir Ihnen das hinterher gesagt. Einer der Berater, das war damals Jürgen Schöttke. Der hat wirklich Ahnung davon, wie man Einbrechern das Einbrechen schwer macht. Und der hat uns und Rainer Hartmann damals ein Fenster mit vielen schlauen sogenannten pilzkopf vorgeführt. Dabei hat sich dann ein Dialog zwischen Hartmann und Schöttke entsponnen. Der ist, finde ich, wirklich hörenswert.
1: 1, 2, drei, 4. Auch. also Das würde schon den, den, den Einbruch um 70 Prozent erschweren an dem Fenster, Also definitiv. Definitiv einer mit dem Schraubendreher oder ja, mit dem ja, Kupfus kommt, kommt hier nicht mehr, nicht mehr rein. Sie sehen alleine, die Anzahl der mhm. Schließstöcke ist schon sehr groß. Aber es gibt bei diesen Verriegelungen, auch wenn die abgeschlossen sind, eine Schwachstelle. Und zwar ist das hier, wir haben hier den Viergang drin. Ja, der Vierkant ist lose im Griff. Das ist jetzt außen. Ich setze genau in Höhe dieses Vierkants an. In 22er Bohrung ziehe den Zapfen raus und drehe mit der, mit der Wasserpumpenzange auf und dann das dann so offen. Jetzt wird die ganze Beregnung nichts mehr. Das stimmt.
2: Einbruchsprofis unter sich. Sag mal, hat dein Freund Rainer dir eigentlich mal von dem einen oder anderen vielleicht spektakulären Einbruch erzählt, den er selber begangen hat?
3: Von mehr als einem. Also ich greife mal einen raus. Der Fall ist übrigens bis heute nicht geklärt worden.
2: Also klären wir den jetzt, hier, nach all den Jahren?
3: Ja, sozusagen. Also Rainer hat mir jedenfalls erzählt, dass er 1976 mit zwei oder drei Kumpanen in die Elbchaussee-Villa von Dunja Reiter und Les Humphries eingebrochen ist.
2: Stopp. Dunja Reiter, Les Humphries. Mir sagt das was, aber ich bin ja auch alt genug. Die
3: meisten, die vielleicht zuhören, nicht unbedingt. Ja, die Älteren unter unseren Zuhörern, die... Werden sich wahrscheinlich auch erinnern. Die beiden waren mal deutsche Pop- und Schlagerstars. Also Wert der Beute insgesamt nach späteren Angaben des Star-Pärchens 150.000 Mark. Rainer erzählt, sie hätten da reichlich Schmuckpelze und Teppiche rausgeschleppt und diverse goldene Schallplatten. Dass sie nicht aus Gold sind,
2: wusste der damals nicht. Die Moment, stopp, der hat gedacht, die goldenen Schallplatten sind aus Gold und er kann sie einschmelzen und damit noch eine Mark machen?
3: Also er hat zumindest gedacht, die sind zu einem guten Teil aus Gold. Aber okay. er war dann jedenfalls schwer enttäuscht, als sein Heller dafür nicht eine müde Mark rausrücken wollte. So, hat
2: sich Rainer hat man jemals Gedanken gemacht über seinen illegalen Job, also über die Moral oder die Unmoral hinter all dem?
3: Nee, nicht so oft, glaube ich. Aber mindestens einmal hat das dann doch getan, als ich ihn nämlich vor der Kamera danach gefragt habe. Wir haben uns natürlich eigentlich geduzt, aber vor der Kamera sieht man sich normalerweise. Vielleicht ist das ja eine blöde Frage an jemanden wie Sie. Hat Sie niemals das schlechte Gewissen gedrückt bei alledem?
1: Ich hätte das schlechte Gewissen gedrückt, wenn ich jemandem was wegnehme, der selber wenig hat. Dann äh, hätte ich ein sehr ungutes Gefühl gehabt. Darauf habe ich es nie ankommen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, wo ich drin bin, der, was weiß ich, 60, 70.000 im Tresor so locker liegen hat, dass dem das schlecht geht. Wenn ich aber jetzt reingehen würde, wo man dann sieht, mein Gott, nochmal den Kühlschrank, die Mäuse kriegen Blasen an den Füßen, na, da liegt ein Rentenbescheid auf dem T-Shirt, dann würde mir, mir wirklich, also das wäre nicht das, wo ich dann, nein, die Dorn, ganz schlechtes Gefühl. Aber so, wenn jemand der genug Geld hat, mein Gott. Die holen sich von der Versicherung sowieso alles wieder. Ich habe es ja selber erlebt an der Aktenlage. Ich weiß was läuft. Und da wiederum bin ich auch nicht hergegangen und habe gesagt, Leute, Moment, das waren keine 120.000, das waren nur 60.000, die ich herausgeholt rausgeholt habe. Das waren keine fünf Teppiche, äh, fünf Seilenbrücken, sondern nur zwei. Ich habe immer mein Maul gehalten. Also im Endeffekt, ich sag mal so, ist ein Rechtsbruch. Also die, die ich dann bestohlen habe, die haben dann selbst letztendlich im Grunde genommen einen Rechtsbruch begangen, indem sie einen massiven Versicherungsbetrug gemacht haben. Na, wobei das eine oder andere nicht aufhebt. Aber das brauche ich doch kein schlechtes Gewissen zu haben. Also ich habe doch keins. Ich habe vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn ich es. Ja, wenn ich einen Arbeitling nehme, dann muss ich ein schlechtes Gewissen haben, aber da wird mir gar nicht im Traum einfallen. Ja.
3: Aber als Robin Hood wollen Sie nicht. Ja, das, nicht. Ich das hätte ich ausstellen.
1: immer selber verbraten. Ich habe es nicht verschenkt, ich habe es ausgegeben.
3: Dafür war Geld da.
2: Sag mal, der Mann war ja sozusagen ein Geschenk für deinen Film. Das größte denkbare Reporterglück.
3: Ja, das kann man so sagen. Und da hätten auch andere gerne Anteil daran gehabt. Also nach Ausstrahlung des Films damals hatte ich diverse Anfragen von Kollegen, die auch Filme über Einbrüche oder so machen wollten, und von mehreren Talkshows. Die wollten alle reiner Manche wollten auch ordentlich dafür zahlen. Keiner hat ihn gekriegt. Ich habe die Anfragen natürlich immer an ihn weitergeleitet. Er wollte nicht. Er hat gesagt, nee... Ich habe das für dich gemacht und diese anderen Sachen, die will ich nicht machen. Von mir oder vom Stern oder von Radio Bremen hat er übrigens nie Geld bekommen, mal abgesehen von seinen Spesen, als er für die Dreharbeiten drei Tage hier in Bremen war.
2: Und was ist aus ihm geworden?
3: Er ist leider ein paar Monate nach Ausstrahlung des Films gestorben. Ich weiß nicht woran, aber es war meines Wissens eine natürliche Todesursache, was ja bei den Kreisen, in denen der sich bewegt hat, auch nicht immer von vornherein gesagt ist.
2: Sag mal, wie ist der Stand bei den Wohnungseinbrüchen eigentlich heute? Geht die Zahl immer noch rauf wie damals oder geht sie runter?
3: Also in der Kriminalstatistik ist die Zahl damals bis 2015 weiter gestiegen, bundesweit und in Bremen. Danach ging es dann kontinuierlich stark abwärts. Warum, das weiß keiner so genau. Unter anderem wahrscheinlich, weil die Leute mehr für die Sicherheit ihrer Häuser und Wohnungen getan haben und dazu hat man Film vielleicht ein bisschen beigetragen. Durch Corona sind die Zahlen natürlich noch mal heftig gefallen. Die Leute sind ja viel mehr zu Hause als vorher. Da ist es schlecht mit Einbrechen. Ne? Aber wie auch immer, Bremen ist jedenfalls immer noch ganz weit vorn bei der Zahl der Einbrüche pro 100.000 Einwohner. Das sind immer noch achtmal so viel wie in Bayern.
2: Ich finde, eins sollten wir dabei nicht vergessen. Für die Opfer sind solche Einbrüche ja oft der blanke Horror, der noch ziemlich lange anhält. Also ich kenne Leute die nach einem Einbruch erstmal alles gewaschen und die halbe Bude renoviert haben. Das war wie ein Exorzismus.
3: Ja, das stimmt. Also die Vorstellung, der hat jemand in meiner Unterwäsche gewühlt und so, die ist für viele der Opfer schwer verstörend. Plötzlich ist da der höchstpersönliche Bereich ja nicht mehr sicher. Ne? Da haben viele lange dran zu knabbern. Und manche suchen sich dann auch Hilfe bei einem Psychologen zum Beispiel.
2: Was wahrscheinlich ziemlich einen Sinn macht, wenn man wieder halbwegs sicher und ruhig in seiner Wohnung wohnen will. Auf jeden Fall. Das war die sechste Folge von Mord Nordwest. Heute mal ausgesprochen unblutig. Beim nächsten Fall allerdings sprechen wir über einen ausgesprochen gruseligen Fall, den sogenannten Ofenmord. Wenn Sie bis dahin aber noch etwas zur Überbrückung brauchen, dann habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp. Und zwar... War's das, Maren Kräumann? Im REM2-Podcast lädt Komedien und Schauspielerin Maren Kräumann Frauen über 50 auf ihr Sofa ein und redet mit ihnen über das Alter und das Altern. Sie spricht unter anderem mit der ersten deutschen Nobelpreisträgerin Christiane nüsslein vollhardt und der ersten deutschen Primetime-Nachrichtenmoderatorin Petra Gerster. Aber auch mit Top-Managerin und erste Frau im Vorstand bei Siemens, Janina Kugel. Hören Sie gerne mal rein. Den Podcast gibt es genauso wie uns in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es
3: Podcasts gibt. Das ist der Beweis, dass es das Böse wirklich gibt. Nach Lage der Dinge kommt nur in Betracht, dass der Beschuldigte versucht hat, in dieser Vorrichtung die Frau zu verbrennen. Der Klempner glaubt das nicht, da geht zur Polizei. Die bricht die Wohnung auf, ruft die Gerichtsmedizin zur Hilfe und die stellt fest, das ist Menschenfleisch. Mord
2: Nordwest, ein Podcast von Wuten und Binnen.